0: Olha eu de volta, tô no meu canal, tô no canal dos outros, tô no meu. <risos> Faz parte, mas estamos aí. Vamos trabalhar mais um pouco. Porque quem manda nascer pobre, né? Aí, domingo, sábado à noite, tá trabalhando assim, no canal seu, no canal dos outros. No canal seu, no canal dos outros. Mas não tem problema. Vamos chegando, quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Hoje é sábado, 25 de março de 2023. Se você já é inscrito, mande o um superchat, um super sticker, torne-se membro desse canal, viu? Colabore aqui com o canal, que às vezes eu fico olhando lá quem é que mandou o superchat no canal dos outros que não manda aqui. Eu fico só contando, viu? Ó, oh, quero falar uma coisa pra vocês. O Sérgio Moro tá começando a se enrolar nesse caso da Gabriela Hart, nessa casa do PCC, e parece que o Lula realmente tem razão, que tem armação por trás. Não deveria surpreender ninguém, porque a Lava Jato é isso mesmo. A Lava Jato é obcecada pelo Lula. O que eles precisarem fazer para prejudicar o Lula, eles fazem. Eles contrariam leis, eles prendem inocentes. Eles fazem o que precisar para prejudicar o Lula. E tudo está dizendo que está tudo errado nessa ação. A, a investigação de um suposto ataque, uma tentativa de ataque do PCC contra o Sérgio Moro, sequer poderia estar na Justiça Federal do Paraná. Lá não é o foro competente para isso, deveria estar na Justiça Estadual de São Paulo, que é de onde sai o PCC. Na pior das hipóteses, então, Brasília, que é onde o Sérgio Moro está andando, mas o Paraná não tem nada a ver com essa história, e muito menos a Justiça Federal. A Gabriela Hart parece que puxou esse caso para o Paraná, dizendo que envolvia o Sérgio Moro, que era uma autoridade, mas não era. O Sérgio Moro, no ano passado, quando estava sendo investigado, ele não era ninguém. Acabou o mandato, acabou o foro, ele saiu, deixou de ser ministro, acabou o foro. Então, parece que tem, não deveria estar lá, do mesmo jeito que as, as decisões do Sérgio Moro foram todas anuladas, porque Curitiba não era o foro competente, tende a tudo ser anulado, essas prisões são todas ilegais, ela não era juíza que tinha que determinar isso, depois ela tirou o sigilo, gente, está tudo errado, e parece que o Lula realmente tem razão, o... tem armação do Sérgio Moro aí. Parece que é isso. Vamos ler algumas matérias juntas? Deixa eu agradecer a Adriana Melo, Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, Adriana. Alternativa Rock, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio, viu? Valeu. E tem um superchat aqui da Tânia. Vendo live atrasada, mandei superchat. Você não viu, Roberto, mais 247 perdi. Mas mandou aqui ou na outra live? Não vi mesmo, não. Peço desculpas, viu, Tânia? Agora, se for no 247, eu não mando lá. Eu não, eu não controlo nada. Então, se for lá, eu, eu não tenho como ver. Mas se for aqui, eu peço desculpas, viu? Obrigado, Tânia. Obrigado pela colaboração. É, Moro e Bolsonaro têm que pagar por todo o mal que fizeram ao país. Então, bora. Vamos ver aqui. O oh, Sérgio Moro parece que está se enrolando feio com essa história, porque já tá ficando meio claro que tá tudo errado. Eulália, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Bora, vem aqui comigo, ó, vou compartilhar a tela, vamos ler notícia. Bora, bora, bora. Olha só, atuação da juíza Gabriela Hart amplia suspeitas de Lula sobre Moro. Olha só, esses dois aqui, ó, ó, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Bora, vem aqui comigo. Ei, esses banners, ó, que saco. A atuação da juíza Gabriela Hart, da Nona Vara Federal de Curitiba, pera aí que eu não entrei aqui no tablet, eu não vejo o que vocês estão vendo. Pera só um segundo aqui. Cadê? Pronto. Já está. Aí. A atuação da juíza Gabriela Hart, da Nona Vara Federal de Curitiba, reforça suspeitas de uso político da operação da Polícia Federal, que desbaratou planos do PCC para atacar autoridades. Entre os alvos estaria o senador Sérgio Moro. De acordo com as investigações, a organização criminosa estaria planejando sequestrar e assassinar o ex-juiz e seus familiares. No entanto, chama a atenção o timing das decisões da juíza. Oh my... Gente, esse banner aqui tá um saco, hein? Não vou poder ampliar. Chama a atenção o timing das, das decisões da juíza, que ficou conhecida por agir em consonância com os interesses de Moro desde que atuou como sua substituta na Lava Jato. Ontem, o presidente Lula disse se tratar de mais uma armação do seu ex-perseguidor. Vou pesquisar e vou saber o porquê da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer." Na sexta-feira, o grupo Prerrogativas soltou nota endossando as suspeitas do presidente. Nós sabemos o que o Moro fez no verão passado. Natural, pois, que haja suspeitas sobre o seu comportamento nesse episódio, afirma o grupo, de acordo com o colunista Mônica Bergamo. No mais, a participação da juíza corta, copia e cola. É mais um elemento de reforço para as dúvidas lançadas exclusivamente sobre o momento da deflagração da bem-sucedida operação em questão, acrescentam os juristas. Isso porque, na decisão, condenou Lula no caso do sítio de Atibaia. Gabriela copiou, na íntegra, trechos inteiros da sentença do caso do triplex do Guarujá, emitida anteriormente por Sérgio Moro. Ambos os processos foram anulados pelo STF. As investigações contra o PCC estavam em curso desde agosto do ano passado. Com autorização da, da juíza, a operação foi deflagrada na última quarta-feira. Um dia antes, Lula afirmou em entrevista ao 247 que, enquanto esteve preso em Curitiba, queria se vingar das injustiças cometidas por Moro e chegou a falar em desejo de foder com o ex-juiz. A sincronia dos eventos voltou a se repetir. Ontem, após Lula falar em armação, a juíza retirou o sigilo dos documentos e decisões relacionadas à prisão dos suspeitos de planejar ataques contra autoridades. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, reagiu. Uma juíza retirar o sigilo de um inquérito sensível e perigoso que ainda está em curso, sem combinar com a Polícia Federal que está no comando da investigação, ajuda no quê? Tudo isso para ajudar a narrativa de um amigo? Vocês acham normal? Não se indignam? ontem, o ministro já havia destacado que Lula em nenhum momento questionou o mérito da investigação, até porque foi conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça. Nesse sentido, ele esclareceu que o presidente questionou o conjunto de coincidências, fatos que acabam trazendo de volta toda uma memória sobre o, momento, sobre o método que foi utilizado contra ele na Lava Jato. Muitas vezes são os mesmos personagens. De acordo com a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, a decisão de Gabriela Hard, de levantar o sigilo sobre a, a, a operação irritou quadros do alto escalão da Polícia Federal. Os investigadores afirmam que a juíza expõe a investigação que ainda segue em curso e técnicas da Polícia Federal em um tema sensível. ...como combate a facções criminosas. Desse modo, Gabriela parece ressuscitar os métodos lavajatistas... ...quando as operações eram vazadas à imprensa tradicional... ...como forma de pautar o debate político... ...de acordo com os interesses dos envolvidos na operação. Moro, por exemplo, vazou um grampo ilegal da então presidenta Dilma Rousseff... ...um dia antes de Lula tomar posse como ministro da Casa Civil... Em 2016, dois dias depois, a sua nomeação foi derrubada por Gilmar Mendes com base no Grampo de Moro. Além disso, o jornalista Marcos Souza, coordenador do jornalismo da Jovem Pan do Paraná, afiliado da R7, utilizou documentos da operação que Gabriela Hart tornou públicos para atacar o site da Intercept Brasil. Ele procurou o veículo... Para questionar sobre supostas doações do PCC, em notas da Intercept negou qualquer relação com o PCC e disse que nenhum dos 17 nomes apontados no inquérito consta na base de apoiadores do veículo. A negativa, no entanto, não foi incluída na matéria da Jovem Pan, que foi corrigir o material somente após protesto dos editores do Intercept. O autor afirma que procurou o Intercept e não teve resposta. É uma mentira intencional ou uma falha grosseira dos padrões jornalísticos, se não ambos. Somente após uma conversa no WhatsApp, na qual exigimos que nossa resposta fosse publicada, o texto foi atualizado com o nosso posicionamento. Foi o The Intercept, a partir de uma série de reportagens da Vaza Jato, que desmontou definitivamente a farsa da Lava Jato. As conversas secretas entre Moro e os procuradores revelaram o conluio montado para prender Lula, de modo a retirá-lo da disputa eleitoral de 2018, evitando, assim, a volta do PT ao poder. Os editores frisam ainda que Gabriela Hart havia prometido processar quem divulgasse suas mensagens na época da Vaza Jato. No entanto, levantou o sigilo de documentos que dão vazão a teorias infundadas e que circulam na esfera bolsonarista e lavajatista de que o The Intercept atuaria em conluio com organizações criminosas. Então, para quem viu a Lava Jato... Para quem acompanhou a Vaza Jato, é tudo muito parecido. Espera só um pouquinho. Olha quem estava dormindo até agora e acordou. Ah, vem, acordou. Tá cheirosa porque tomou banho hoje, ó. Tá cheirosa. Olha o olhinho fechando. Ela acabou de acordar. Acabou de acordar, estava dormindo até agora. Aí ela vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai beber, vai comer? Deixa ela, tá vendo? Então, olha só. Agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Do mesmo jeito que o Sérgio Moro mentiu que os casos do Lula tinham a ver com é, corrupção da Petrobras, triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, ele mentiu que tinha ligação com a Petrobras, porque ele já estava investigando corrupção na Petrobras, e ele levou esses processos para lá, ele mentiu, por isso que depois foi tudo anulado, porque esse processo não poderia estar lá, esse caso da investigação do Sérgio Moro também não poderia estar na Justiça Federal do Paraná com a Gabriela Hart. Vou mostrar o texto do Conjur, que é um site jurídico, viu? Deixa eu só... Para não perder aqui. José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Um Eita. um baiano na Paraíba, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio e seja muito bem-vindo, viu? Valeu. Tadinha da Tequinha, ela acorda com sono, ela tá meio grogue. Vamos lá. Ela acorda toda agitada, querendo fazer xixi, querendo fazer cocô. Wanda do Vale, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado. Onofre, obrigado pelo Super Sticker. Já vamos ler a matéria aqui do Conjur, viu? Aí o eu tinha visto. Cadê? Vocês estavam lá no 247, meu povo? Vocês estavam lá acompanhando? Vamos ver aqui, só para eu não perder. José Francisco, acabei de falar. Tânia... Mandei o superchat aqui quando acabou a primeira live. Quando acabou no finzinho, aí não dá para ver, porque eu tinha que correr lá para o 247. Mas obrigado, viu, Tânia? Obrigado de coração. Cadê? Ana Amélia, obrigado pelo super sticker. Bora. Venham ver comigo aqui, ó. Olha a situação. Isso aqui está no Conjur, que é um site jurídico especializado. Justiça Federal do Paraná é incompetente para investigar plano contra Sérgio Moro. Isso aqui não é opinião, é um parecer técnico, é do conjuro, olha só. A Justiça Federal do Paraná não é competente para conduzir a investigação sobre o suposto plano para sequestrar o senador Sérgio Moro. Como os delitos em averiguação não seriam praticados devido ao fato dele ser parlamentar, nem em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, o processo cabe à justiça estadual. E sequer cabe à justiça paranaense, mas à paulista, afinal foi ela que iniciou a apuração. E os primeiros atos preparatórios para colocar eventual projeto em prática foram praticados por integrantes do primeiro comando da capital em cidades de São Paulo. O processo que apura o suposto plano para sequestrar Sérgio Moro está correndo na nona vara federal de Curitiba. A assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná afirmou à revista eletrônica Consultor Jurídico que a competência é federal e não estadual porque a vítima é senador. O órgão citou a súmula 147 do STJ, no, a norma estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Além disso, a assessoria de imprensa sustentou que a investigação tramita em Curitiba por ser o local onde Moro reside e onde o suposto sequestro seria colocado em prática. Os primeiros atos de execução de tal plano ocorreram em dezembro de 2022, quando ele já tinha sido eleito, mas não empossado. Porém, o fato de Moro ser senador ou ter sido ministro da Justiça, cargo no qual tomou medidas que desagradaram ao PCC, segundo a juíza Gabriela Hart, não atrai a competência da Justiça Federal, afirma Frânio Silva Jardim, professor aposentado de Direito Processual Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é um detalhe técnico, mas que é importante. Então, vamos ver, tenham paciência. Ó. Ele afirma que o fato de a vítima de crime contra a pessoa como sequestro ou eventual homicídio delitos que supostamente poderiam ser praticados contra Moro, ser funcionário público, não é hipótese de atribuição do caso a juízes federais conforme a Constituição. O artigo 109 da Carta Magna estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de seus, suas entidades autárquicas ou empresas públicas excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Fica tranquilo, é técnico, mas eu já explico. Jardim destaca que no caso do sequestro, tentativa de sequestro ou homicídio, não houve início da execução e levantar aspectos do cotidiano de eventual vítima não caracteriza começo de consumação de delito. De qualquer forma, seriam crimes praticados contra Sérgio Moro, pessoa física, não em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Portanto, a competência é da justiça estadual, não da federal, opina o professor. Se há um delito que já estava sendo praticado, destaca ele, é o de pertencimento à organização criminosa, que é de mera conduta e não tem vítima. Portanto, o fato de Moro ser senador e ter sido ministro da Justiça novamente não torna a Justiça Federal competente para conduzir a investigação. Nessa mesma linha, Aurí Lopes Júnior, professor de Direito Processual Penal da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, afirma que não é o caso da aplicação da súmula 147 do STJ. A competência da Justiça Federal seria atraída se o crime fosse praticado contra servidor público no exercício das funções. Tem de ter atualidade do exercício. Ele, Moro, é senador hoje, mas os crimes não têm qualquer relação com isso. Não vejo justificativa para a incidência da súmula, tampouco para a competência federal. Inclusive, todas as restrições que o STF estabeleceu na questão de ordem da ação penal 937 precisam ser consideradas nessa discussão. Se um crime praticado pelo servidor, após a cessação da prerrogativa, não atrai a atuação do tribunal ou seja, não tem prerrogativa nenhuma, isso também se aplica no sentido inverso. No caso citado pelo professor, julgado em 2018, o plenário do STF restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função para os ministros parlamentares, só tem foro especial se os fatos imputados a eles ocorreram de, durante o mandato, nem em função do mandato. No caso de delitos praticados anteriormente a isso, o parlamentar deve ser processado pela primeira instância da justiça, como qualquer cidadão. Com o fim do mandato, também acaba foro privilegiado, fixou a corte. Então, veja só. O Moro tem uma amiga. E essa amiga faz tudo o que ele precisar. Só que essa amiga é uma juíza federal. E se o PCC estava contra o Sérgio Moro, queria sequestrar, matar, esse tipo de crime... Não tem nada a ver com a Justiça Federal, porque a Justiça Federal vai atuar um crime contra uma autoridade, mas desde que seja em função dessa condição de autoridade. Então, por exemplo, se eu atacar o Lula por ser presidente, é uma coisa. Se eu atacar o Flávio Dino por ser ministro da Justiça, é outra. Mas se eu atacar o Flávio Dino porque ele comprou um sorvete na praia e não pagou, isso não tem nada a ver com a função de ministro. Você entendeu a diferença? Então, o crime teria que ser, o Sérgio Moro é senador, em função dele ser senador. E ele disse que é do tempo que ele era ministro. Isso já acabou. Isso já se extinguiu. Então, não tem justificativa para estar na Justiça Federal. Mas, como é na Justiça Federal que o Sérgio Moro tem alguém para mexer os pauzinhos para ele, eles estão mentindo que é da competência da Justiça Federal para o caso ficar com a Gabriela Hart e ela fazer tudo o que o Sérgio Moro quer. A consequência vai ser, por um tempo isso vai andar, no fim vai acabar igual aconteceu com o caso do Lula. Acaba se questionando o foro, vai falar, aqui não é o foro adequado, esse não é o foro competente, e anula-se tudo o que foi feito. Isso é a cara do Sérgio Moro. Mentir para conseguir fazer o que quer é fora da lei, isso é a cara do Sérgio Moro, e o Lula sabe. O Lula foi envolvido nesse esquema. Ele tá vendo o mesmo esquema acontecer de novo para beneficiar o Sérgio Moro de novo. O Lula sabe, por isso que ele falou que isso tem cara de armação do Sérgio Moro, né? Cadê vocês aqui, Gisele? A casa caiu em cima do Marreco. Quack! Um cheiro na tequinha. A tequinha está aqui. Flávia, é a operação Lava Moro que tenta sujar o Intercept para lavar a reputação do Sérgio Moro. Cadê? que mais? Maria Napoleão, muito boa live no 247. Agradecemos por nos manter informados diariamente. Obrigado, Maria. Bem-vinda. Martina, e o codinome do Marreco é Russo, não Tóquio? É, então, eu não sei por que esse negócio é Tóquio. O apelido dele sempre foi Russo. É assim que os procuradores lá da Lava Jato tratavam ele nas mensagens da Vaza Jato. Era sempre russo, né? Não sei de onde que saiu esse toque também. É... Vaiston Pirola. Caramba, de novo e um personagem que já deveria estar morto. Mas ele não tá. Se deveria ou não deveria, o que importa é que não está, né? Maria Ana. Capanga do Sérgio Moro. Misericórdia. É, Jandira, acredita que eles fizeram essa jogada para ofuscar o fato do taco? Não sei. É porque, assim, é, é, muito, é muito crime junto é muito crime junto, é difícil você saber o que mais não pode estar tá acontecendo. É muito crime junto, né? Sidney, boa noite, será que os partidos de direita viraram partidos de extrema direita no Brasil? Sidney, eu não sei onde você estava nesses últimos anos, mas deixa eu te dizer o que aconteceu, a direita acabou. O Brasil não tem mais direita, o bolsonarismo engoliu a direita e o Brasil hoje, o que ele tem é extrema direita, que é um nome bonitinho que você dá para neonazismo. Resumindo, é isso. O que tinha de direita, PSDB, MDB, o antigo PFL que virou DEM, isso não existe mais. Só sobrou a extrema-direita bolsonarista e o que sobrou de um pouquinho de direita está tentando isolar o bolsonarismo para tentar recuperar o espaço. Mas está difícil, está difícil. O Brasil hoje praticamente não tem mais direita. Só tem extrema-direita exatamente como você falou, viu? Abraço, Sidney. Cantanhede, parabéns, se comportou muito bom no canal dos outros. Não entendi nada, entendi nada. Mas eu só vou pedir um favor para você. Se não tiver nada bom para falar, fica na sua. Que tal? Hein? Fica na sua. Vem aqui de coração para falar com vocês, sabe? Se não está afim, tanto canal na internet, né? Ana Jacinta, por que não é ele Tóquio Deve ser o promotor japonês. O Moringa armou uma carona nesse plano. Cadê? Paulo Roberto, boa noite. Tacla destrói tudo. Ele fala, pega muita gente. Ele falar, pega muita gente. É O negócio é o seguinte. Tacla Duran, ele tem provas. Não é só que ele fala. Ele tem provas, ele tem documentos, tem comprovantes. né? Elza, o conjuro já desmascarou o marreco. Não é competência de Curitiba. Foi o que a gente acabou de ler. Exatamente, né? Eliana, eu ouvi o cara dizer que mora em Brasília e morre de vergonha de viver no Brasil, o Que cara. Cadê? Wallace, a verdade vem aparecendo. Muito rápido. Muito rápido. O Lula já falou. Ô, Cantanhede, já deu, tá? Já deu. Boa noite. Ah, tchau. Valeu? Abraço para você. Cadê? Já deu, tá? Você não é obrigado a estar aqui, nem eu sou obrigado a te aguentar. Então, bom fim de semana para você. Valeu, meu caro? Bom fim de semana para você. Vai, vai, vai curtir seu fim de semana. Cadê? Cadê? Pronto. Cadê? Vai curtir seu fim de semana. Pronto. Pronto. Vai curtir seu fim de semana. Ah, gente, a pior coisa do mundo é a pessoa infeliz. A pessoa que está no lugar, ela está infeliz. Aí ela quer que os outros estejam infelizes. Quem não vai para um lugar que você esteja feliz, é sábado à noite. Vai fazer uma coisa que você goste, né? Eu não sei por que as pessoas ficam infelizes. Vai faça feliz. Continuemos. Após Lula cancelar a viagem à China, oposição nutre narrativa de que adiamento foi provocado pelo retorno de Bolsonaro. Olha o delírio da gadaiada até onde vai. Olha o delírio da gadaiada onde vai, olha só. Após Lula cancelar sua viagem à China, parlamentares da oposição nutrem a narrativa de que o presidente adiou sua agenda internacional devido ao retorno de seu antecessor Jair Bolsonaro ao país, previsto para a próxima quinta-feira. Diagnosticado com influenza A e pneumonia bacteriana, o petista tomou a decisão por motivos médicos. Os bolsonaristas, no entanto, embarcaram em uma nova versão nas redes sociais. O movimento virtual foi iniciado pelo senador carioca Carlos Portinho. Lula adia viagem devido à chegada de Bolsonaro. Quem está sendo pautado segue o líder. Gente, o Bolsonaro é um cara que saiu do país para não ver o Lula na posse. E eles vêm falar que o Lulas. Tá evitando, está cancelando viagem por causa do Bolsonaro. Na mesma entonação, o deputado federal Daniel Freitas retuitou uma mensagem de um apoiador que afirmava ter algo estranho acontecendo neste cancelamento. Colega de bancada na Câmara, Carlos Jordi, usou aspas para falar da saúde de Lula. Um dia doente é um dia sem falar besteira e sem aumentar a crise, criticou em publicação. A narrativa foi abraçada por apoiadores do ex-presidente que especulam teorias nas, nas redes e afirmam sem provas que o diagnóstico de Lula não foi o real motivo para o adiamento da viagem. Como noticiado por João Paulo Sacconi, do, da coluna de Lauro Jardim, o adiamento da viagem frustra o plano de Bolsonaro, que esperava pela ausência do adversário para ter todos os holofotes na sua volta. Nos Estados Unidos, desde dezembro passado, Bolsonaro nunca esteve na capital durante o governo Lula. Olha... Na verdade, o Bolsonaro, uma hora, ele tem que voltar, porque ele não é cidadão americano e não pode ficar lá para sempre. Para ir para outro lugar, tem que alguém aceitar. Dificilmente alguém vai aceitar, porque ele é problema. Bolsonaro é um criminoso, Bolsonaro é um problema. Então, ele tem que voltar para o Brasil mesmo. E aí, o momento seria aproveitar que o Lula não está no Brasil, o Lula vai para a China, aí ele vai estar tá aqui só ele, ele fala tudo teve essa crise com o Sérgio Moro, ele pode aproveitar, dar umas pedradas no, no Lula, era o momento ideal para voltar. Já que tem que voltar, volta agora. Só que o Lula não foi para a China. O Bolsonaro se pela do medo do Lula. A verdade é essa. Ele não entregou a faixa porque ele tem medo do Lula. Ele não sabia se ele ia para debate ou não porque ele tem medo do Lula. É o partido que falou, você está atrás, você tem que ir a debate. Não é 2018 que você estava na frente, você está atrás, agora você precisa ir. Por ele ele não iria. Ele não consegue, ele é covarde, ele é medroso, e agora ele não tem o que fazer, ele vai ter que vir agora que ele falou que ele vem. E o Lula vai estar tá aí. Não é a situação que ele queria, mas dane-se, né? Arlete, Bozo deixa as coisas piores. Quem é amigo dele só se lasca. Só se lasca. Tech é igual, prof, fala: alguém cria uma narrativa com apoio de alguns e solta, aí já tem fanáticos para aceitar. É porque é assim. Uma coisa é eu falar para pessoas. Outra coisa é eu falar na rede social. Porque na rede social, se você tiver um grande impulso no começo... Por exemplo, postei um vídeo agora. Se de cara muita gente assistir, mesmo que esse vídeo não seja muito bom, mas ele vai. O YouTube vai ver muita gente assistindo vai falar esse vídeo deve ser bom. E aí ele sai distribuindo porque muita gente assistiu. Então, como tem muito robô no Twitter... Eles lançam qualquer bobagem dessa, mas eles têm milhões de robôs que vão lá dar um like, que vão lá e comentam, que vão lá e retweetam, e aí você ganha relevância dentro da rede social. E aí essa bobagem começa a ser mostrada para todo mundo. Então eles conseguem, entre aspas, furar a bolha, porque eles têm esse volume de robôs que ficam retweetando. E o Twitter não faz nada para evitar. O Twitter até prefere que tenha robô. Eu não sei qual é do Twitter, o Twitter é meio estranho. Cadê? Minier, bozo, criança mimada, eu quero poder, meu Deusinho, ser dono do Brasil. Cadê? É, Sônia, por isso eu falei que o genocida está ainda decidindo se entra ou não no avião, mas ele não tem muita opção, porque se ele não vem agora, outra oportunidade vai ser quando? O problema é esse, ele não pode ficar lá para sempre, ele não pode ficar desperdiçando oportunidades, porque agora o Lula está tendo problema com o Copom. Do, da, da taxa Selic, né, com o Banco Central. O Lula está tendo problema com as medidas provisórias, porque o Pacheco está brigando com o Arthur Lira. O Sérgio Moro está batendo. É um momento que dificilmente vai se repetir. Então, se ele ficar esperando, ele vai voltar no momento pior. Dificilmente vai ter um momento melhor que esse. Só que ele é cagão. Ele se borra de medo do Lula, esse que é o problema. David Franklin, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração, meu parceiro. Boa noite. Cristina, o Bozo tem que voltar para pagar pelos crimes que cometeu. Cadê? Célia Nunes sonha Alice. O que aconteceu? Henrique, fujão, quer despistar, mas logo será preso. Logo, eu não sei. Edivar, o vaqueiro vai voltar para tocar o gado. Pode ser também. Gabi vai dar dor de barriga no Bozo de novo para ele não voltar agora. É que ele tem que voltar. É que ele tem que voltar. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que voltar, porque o turista pode ficar nos Estados Unidos seis meses. Ele já tá lá desde dezembro. Nós já estamos em abril, gente. Ele vai ter que voltar. Então ele tem que aproveitar esse momento, querendo ou não. Ele não pode ficar lá. Outro problema dele é a Michelle. Se ele não tiver aqui para sabotar a Michelle, pode ser tarde demais porque o Valdemar da Costa Neto está empurrando, o PL está empurrando, está todo mundo paparicando a Michele, e ele não vai aceitar. Ele precisa voltar para sabotar a Michele. Sabe, assim, é, a primeira esposa dele, que era a Rogéria Bolsonaro, ele, ele foi expulso do exército, aí ele se candidatou a vereador. Lá ele já fazia esquema de rachadinha, no primeiro mandato dele. Só que no meio do mandato, ele disputou para deputado e venceu. Mas ele falou, eu não vou sair... E vou deixar essa boquinha aqui. Aí ele colocou a esposa dele para ser vereadora. Então os votos dele para deputado, na eleição municipal, ele direcionava para a esposa. E a esposa dele se elegeu mesmo. Só que eles se separaram. E aí se separou, ele já não confia mais. Então ele pediu para o Flávio, que é o mais velho, disputar a eleição para vereador, para ele direcionar os votos para o Flávio e para a ex-esposa dele não se reeleger. O Flávio falou que não. Não vou entrar na política para disputar com a minha mãe, para deixar minha mãe fora da política. Ele não quis. Aí ele foi atrás do Carluxo. O Carluxo tinha 17 anos, estava no ensino médio. E ele botou o Carluxo para disputar a eleição, se elegeu e derrotou a própria mãe. A mãe perdeu a vaga. E aí o Carluxo ele faz aniversário em dezembro, fez 18, e aí em janeiro ele tomou posse. E desde então ele é vereador. Nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada. Mas o Bolsonaro fez isso com a mãe dos filhos dele. Sabotou, botou um filho para disputar a eleição contra a própria mãe, para sabotar a mãe. O que, que ele não faria com a Michelle? Ele não vai deixar, gente. Ele não vai deixar o Valdemar paparicano querer colocar ela na política. Ele vai sabotar. Ele precisa votar para sabotar os planos da Michelle. É... La... Glória, eu estou torcendo para o Bozo ficar por lá mesmo. Ele não pode ficar por lá mesmo. Nem que ele queira, ele não pode. É, Climério, boa noite, comparecendo para prestigiar o seu trabalho. Obrigado, Climério, obrigado pelo superchat. Sandra, Bozo Arregão vai adiar a volta outra vez. Vamos ver, vamos esperar para ver. Eu acho que agora ele vem, porque uma hora ele tem que vir. Turistas são seis meses, já estamos entrando em abril, uma hora ele tem que vir, né? Cadê? É, a Michelle vai viajar pelo Brasil para falar de quê, sobre o quê, qual é o assunto que ela domina? Não é isso. Ela não domina assunto nenhum, mas não é isso. Ela não é candidata a nada. Ela vai levar a imagem do, do PL para o bolsonarismo. Porque a intenção do PL, eles têm uns 300 prefeitos no Brasil. O Brasil tem quase 6 mil municípios. Eles têm uns 300 prefeitos, eles querem ter mil. Então eles vão usar a Michelle para conversar com esse eleitor bolsonarista. Não é ela que vai ser candidata necessariamente. Se for, ela pode ser candidata, mas não é para que ela se eleja. É para que ela consiga pegar os votos do bolsonarismo e eleger uma bancada. Então ele quer eleger mil prefeitos agora e ele tem 99 deputados, ele quer eleger outro tanto daqui a quatro anos. Então ele quer usar a Michelle para isso, para ser a garota propaganda do PL, na verdade. Na verdade é isso que ele quer. Ele quer que ela seja puxadora de votos para o PL, não necessariamente ela candidata. Cadê quem mais? Michele vai viajar o Brasil para ensinar libras. Mas que, por falar nisso... Eu não ia tocar nesse assunto, mas vocês falaram. A Michelle está com um curso de difusão cultural, que eu não sei se vocês sabem. Ela tem um curso de Libras e todo dia ela ensina uma palavra diferente. E hoje ela mandou uma palavra para vocês, para que vocês vão aprendendo Libras também. Então vamos ver, a Michele, que palavra que ela mandou hoje no curso de Libras, Michele Bolsonaro. Michele, qual que é a palavra de ouro? Ensina para a gente. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. <risos> Eu não sei o que está acontecendo, que todo dia é a mesma palavra, eu acho que ela está querendo fixar, né, aceitar, porque de repente você precisa ir para a Arábia Saudita, você pode receber joias da, da, da União, né? pode pertencer ao Estado brasileiro, e aí você tem que aceitar, não sei, mas ela está repetindo essa palavra, acho que é para fixar, né? João Rosálio. Boa noite, comparecendo para prestigiar esse canal conduzido com responsabilidade. Forte abraço, abraço. João, Isabel, não aguenta esse curso, muito menos essa voz. Aguenta sim, aguenta sim. Bora para mais uma, bora para mais uma. Deixa eu compartilhar a tela. Bora, bora, bora. Ó, Cancelamento de viagem causa alívio entre aliados de Lula. Olha por que será. A viagem do presidente Lula à China foi cancelada no final da manhã deste sábado antes disso estava confirmada <risos> lógico se ela foi cancelada porque estava confirmada o poder 360 apurou que o chefe do executivo está melhor mas há no planalto a sensação de alívio, motivo Lula tem 77 anos se preocupa, de, se recupera de uma pneumonia e iria para uma viagem de 24 horas de avião, não é mais um menino Usam o Márcio Tomás Bastos como exemplo para justificar a cautela o ex-ministro da Justiça manteve-se ativo até seus últimos dias. Ele morreu com 79 anos. Esse exemplo é para animar quem? Que o Lula tem 77 eles dão como exemplo um cara que morreu com 79. Isso é para animar quem? Não. Nós queremos o Lula até 120, no mínimo. Mas assim, é muito puxado, gente. É muito cansativo. Você tendo um problema respiratório, você vai ficar parado, né? você vai ficar respirando ar viciado, fechado ali. É uma viagem muito longa na descompressão. Fica pior ainda um problema pulmonar. É melhor que ele se recupere. A China tá lá, vai estar tá lá mês que vem, vai estar tá lá daqui seis meses, vai estar tá lá daqui um ano. Daqui a pouco ele volta. né? Não precisa ir agora, que o mundo vai acabar, não. Cadê? É, as moedas do Lago das Carpas. O que tem, Marcos? As moedinhas fordoadas, segundo a Michelle, né? Nair, nos poupe desta voz ridícula da Michelle. Não. Não. Vocês reclamam de tudo. É, Gabi, não tenho o que me faça ficar 24 horas num avião. Ah, depende. Depende. Assim, não é, não é tão ruim quanto parece. Se você tiver um motivo para fazer essa viagem, você faz. A questão é o seguinte, você está doente. Você não tem necessariamente a necessidade de ir nessa data. Você pode ir em outra. Então, para quê? Né? É um avião presidencial... Ele é adaptado para isso, ele tem conforto, não é um avião de linha assim que você fica na, na classe executiva, né? não, na classe econômica, é um avião presidencial adaptado para isso, é um avião confortável, com espaço, né? acho que ele vai de boa, o problema é a saúde, não tem por que forçar, né? É... Real Margarida, Bozo Fujão, ele não tinha que prestar depoimento? Não, ele não foi, não foi intimado a prestar depoimento ainda não. João Paulo, há um mês atrás eu dei risada quando vi a notícia que o partido do Bolsonaro, o PL, acusou Sérgio Moro de Caixa 2 e pediu a cassação dele. Será que essa briga ainda continua? João, ali é tudo questão de conveniência. É tudo questão de conveniência. Se interessar, vão querer a cabeça. Se não interessar, vão apoiar. Agora, por exemplo, o PL está sem liderança. Eles não sabem como fazer oposição. O PL nunca fez oposição a ninguém. O PL sempre foi governo. Então eles precisam usar o Sérgio Moro para fazer oposição. O que eles não sabem fazer, o Bolsonaro não volta. E eles não sabem fazer oposição sozinhos, então eles grudaram no Sérgio Moro. Mas a hora que precisar cortar a cabeça do Sérgio Moro, vão cortar também. Até o próprio União Brasil ajuda, viu? A União Brasil vai lá e amola a faca para cortar o pescoço dele. Cadê... É, ah, vini que Vitor, deixemos Lulinha descansando. Em breve o velho guerreiro estará de volta. Ah, agora mesmo. É coisa de dois dias ele já está bem aí. Só descansar um pouquinho. Continuemos. Sensação, suspensão de viagem de Lula à China. Venha calhar pela crise no Congresso. A suspensão da viagem do presidente Lula à China foi anunciada nesse sábado por motivos médicos mais do que justos, uma pneumonia. É claro que a tal doença num homem de 77 anos inspira cuidados redobrados, mas é inevitável concluir que o adiamento vem a calhar num momento de crise institucional no Congresso brasileiro, quando o governo tanto precisa da aprovação de medidas complexas como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não aceita propostas de acordo com o Senado para o rito de tramitação de medidas provisórias no Congresso. A proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em encontro de dois do, dos dois no dia 22. Diante disso, o senador Renan Calheiros, desafeto de Lira na política lagoana, apresentou questão de ordem a Pacheco, que acumula a presidência do Congresso Nacional. O requerimento cobrava instauração, de comissões mistas para votar as MPs, seguindo o rito constitucional anterior à pandemia de Covid, quando foi estabelecido o rito extraordinário para votações online. Eu já vou explicar o que é isso. Com o apoio de todos os líderes do Senado, Pacheco acolheu a proposta do senador. Lira insiste que agora as votações presenciais se mantenham o rito extraordinário. Assim, a Câmara poderá preservar o direito de iniciar e terminar a votação de MPs como a última palavra sobre os textos. Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara esteve com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Cobrou a interferência do governo para pressionar Rodrigo Pacheco a voltar atrás. Instaurada a crise institucional, tanto, nas, tanto as MPs como demais projetos de interesse do Planalto estão paralisados. Após reunião com Lula, Arthur Lira passou a cobrar publicamente do presidente do Senado que submeta ao plenário do Congresso o requerimento de Renan Calheiros. Segundo ele, por uma questão de coerência, o assunto tem que ser decidido não só pelos senadores, como também pelos deputados e em sessão plenária. A coluna Renan Calheiros afirma, imagino o que seria o plenário decidir que não é para cumprir a Constituição. Isso já foi decidido pelo constituinte originário. Lira está ameaçando não pautar na Câmara a votação das MPs. Se fizer isso, estará cometendo crime de responsabilidade, pois impediria o funcionamento do poder. Nesse caso, certamente o STF autorizaria reeditar as medidas tantas vezes quanto necessárias. O que Lira faz é uma tentativa inútil de continuar o negacionismo. Ele quer, porque quer dizer que a pandemia não acabou. Dá uma olhada, deixa eu explicar isso aqui para quem não sabe o que está acontecendo. O Arthur Lira e o Renan Calheiro são de Alagoas e eles são rivais em Alagoas, são grupos antagônicos e eles estão sempre brigando lá por espaço em Alagoas. Acontece que o Arthur Lira, como presidente da Câmara, ele tinha o orçamento secreto. A Constituição diz o seguinte, uma medida provisória, o presidente edita, vale na hora, já está valendo, só que ela tem que ser votada em 120 dias. Se nesses 120 dias ela não for votada, ela caduca, ela perde a validade. Então você tem que passar por uma votação, pode rejeitar, mas para aprovar tem que passar por, pela votação. E na Constituição diz o seguinte, antes da votação no plenário, você tem que formar uma comissão mista. São 13 senadores e 13 deputados que vão discutir e vão levar praticamente com a decisão já tomada. Então assim, nós já conversamos, já chegamos num acordo quando vai para o plenário, já está discutido. Isso parou na pandemia. Todas as comissões deixaram de existir. Ia direto para o plenário, aí o Arthur Lira, com orçamento secreto, ele comprava os votos que ele precisava e tudo dava certo para ele. Se ele queria aprovar, ele aprovava. Se ele queria que não passasse, ele derrubava. Ficava, ele trava ficava mais poderoso que o presidente da República. Agora ele não tem mais orçamento secreto. Mas ele ainda tem os aliados. Ele ainda tem uma quantidade significativa de votos. Só que o Pacheco instaurou de novo as comissões. O Renan Calheiros falou, Ó, oh, tô fazendo uma pergunta aqui. A Constituição fala que tem que ter comissão. Já acabou a pandemia, vai voltar quando essa comissão? Não tem que votar? E como ele fez esse questionamento de maneira oficial, o Pacheco teve que falar, olha, do jeito que a Constituição manda, nós vamos fazer. E o Arthur Lira está puto da vida, porque ele perdeu o orçamento secreto e agora ele perdeu o rito sumário quando ia para votação direto e indo para a votação, ele tinha os votos na mão, ele conseguia aprovar ou rejeitar, acabou isso. Vai ter que passar por uma comissão e ele vai influir pouco. Então ele está revoltado, ele não quer perder esse poder e o Renan não está nem aí porque é adversário dele de Alagoas, né? É esse o assunto, viu? Cadê? É... Nirla, que a polícia fique de olho no avião do Bozo, pode vir drogas, armas ou joias suspeitas? Não pode, gente. Nos Estados Unidos, você acha que nos Estados Unidos ele tem isso para trazer para o Brasil e vai passar pela, pelos Estados Unidos e aqui que ele tem que saber? Não, não passa, não. Nos Estados Unidos não passa, não, viu? É, Arlete, Lira pensa que ainda manda esse traste, mas ele ainda manda. Desde que tenha a, a, a votação direta. Se passar pela comissão, ele se lascou. E é o que a Constituição diz, que tem que formar a comissão. Ela explica como que forma a comissão, quantas pessoas tem que ter. Está tudo escrito lá e não estava acontecendo com a desculpa da pandemia, mas a pandemia já acabou, né? É, Ronildo, o Lula está certo em acreditar que o Moro está mentindo, o Moro engana bem. Ele engana quem quer ser enganado por ele, né? Eliana, Deus abençoe Lula com muita saúde, estamos torcendo para o seu rápido restabelecimento. Maria Madalena, Bozo tem que vir urgente para tomar a benção no pai Lula de joelhos e vai direto para Bangu. Humilhou muito o presidente Lula, ex-presidiário. Agora, pai Lula, vamos abençoar. Bozo foragido, covarde. Pronto. Pera lá. Mais uma. Bora aqui comigo. Não existe justificativa para essa taxa de juros, diz Luísa Trajano, a dona do Magazine Luísa. Olha. As críticas à atuação de Roberto Campos Neto e sua equipe no Banco Central vêm de variados setores da sociedade. Além do presidente Lula, do Prêmio Nobel de Economia e Josef Stiglitz, do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes, e até mesmo de alguns analistas do mercado financeiro, a manutenção da taxa Selic em 13,75 é alvo de reclamações por parte do setor de varejo. Uma das empresárias que verbaliza esse inconformismo, especialmente depois da reunião de quarta, que manteve inalterada a taxa Selic, é Luísa Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luísa. Não existe justificativa para termos a taxa de juros mais alta do mundo em um momento em que a inflação está controlada e a economia do país precisa crescer. Luísa teme as consequências da manutenção da política monetária. Essa postura só faz diminuir o crédito e inibir o consumo, o que só gera mais desemprego em todos os setores da economia. A empresária participou na sexta do 11º Fórum de Varejo em São Paulo. Em entrevista à Globo News durante o evento, ela reforçou a crítica. Um país como o nosso vive de renda e de crédito. A renda vem do emprego e o emprego vem da venda. O crédito com 13,75% não tem cabimento. Ninguém pode comprar produto a prazo. Se sabe que o brasileiro, na maioria dele, para poder ter um produto, tem que comprar a prazo. Tem que baixar. Olha só. Para quem não entende isso, é o seguinte. A taxa Selic é uma taxa de juros básica. Se a taxa Selic for 10, todos os bancos vão cobrar no mínimo 10. Pelo seguinte, o, o governo brasileiro está falando, eu vou cobrar, eu vou cobrar não, eu vou pagar 13,75%. A taxa Selic é isso. É o governo falando, me dá dinheiro que eu pago 13,75% de rentabilidade ao ano. Certo? Se você... Dando dinheiro para o governo, e o governo está te dando 13,75, por que, que você vai montar um negócio? Porque a margem de lucro é muito pequena. Você tem concorrentes, você não pode simplesmente subir o seu preço. Eu posso até comprar um produto por um e vender por dois, mas não é 100%. Eu tenho que pagar funcionário, tenho que pagar imposto, tenho que pagar energia, às vezes tenho que pagar o aluguel do imóvel onde eu estou. No fim, sobra 3% ou 4% e o banco está pagando 13,75%. Então, por que eu vou montar o um negócio? Por que eu vou empregar pessoas se eu ganho muito dinheiro sem fazer rigorosamente nada? E é isso que ela está falando. Com um juro alto desse, eu não consigo comprar, porque o meu cartão de crédito fica muito caro, e o Brasil não gera empregos, porque você não tem atrativo para você investir. Você vai ganhar menos. No banco, é tanto 13,75% que não vale a pena botar para funcionar. E aí, nós ficamos parados sem gerar emprego, sem vender, sem inflação, parado no tempo. Nós estamos parados no tempo, né? Miguel Jesus, mas é um cara de pau. Quem é um cara de pau? Mar Voitovich. Elias Jabur é incrível e com, a começar a ver quem está nos ferrando. Do que vocês estão falando, gente? Tânia, daqui para lá passa muita coisa, até contrabando de madeira, mas dos Estados Unidos para cá não passa nada. Não, é porque assim, é difícil. É difícil, é tudo muito controlado, é tudo muito é, vigiado. É muito difícil você falar que vai trazer drogas dos Estados Unidos. Normalmente é no sentido contrário, né? É, Marvojovich, sabem que quem está por trás disso tudo, cadê? É, Wagner, Ribeirão Preto, as joias devolvidas foram as originais? Obviamente, gente. Obviamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Nós estamos falando de lei. Nós estamos falando do Estado brasileiro. Não é assim, ó. Você pega uma caixinha. Deixa eu ver se eu tenho uma caixinha aqui. Só para fazer de graça. Ó. Eu não tenho uma caixinha. Eu tenho uma caixinha aqui? Tenho. Eu tenho uma caixinha aqui. Ó. Eu tenho uma caixa aqui. Não é assim, não. Ó, ó, ó. Já estou aqui, viu? Ó, devolvi. Tchau e vai embora. Não é assim, tem lei para isso, tem lei para isso, isso vai para o acervo da presidência da república, isso vai ter uma placa de patrimônio, isso tem que ser descrito, isso tem que ficar guardado num lugar específico, não é assim, devolve qualquer coisa, tomara que sejam as originais. Né? Tudo tem método, tem lei que decide como isso vai fazer, né? não é assim, ah, vou tirar 10 diamantes e vou devolver pedra vagabundo, gente, não existe essa possibilidade. Estão falando do acervo da presidência da república. Você não joga lá em cima do balcão e está devolvido. Tem lei. você tem lei. É a lei da cadeia. Viu? Não é desse jeito que funciona, não. É... Andressa, juros altos são uma festa para os ricos do mercado. Olha, até um certo ponto, Andressa. Até um certo ponto. Porque se a economia trava, todos perdem. Num primeiro momento, você está ganhando. Você está ganhando. Você está ganhando. Mas chega uma hora que a economia para. Não é uma coisa que se sustente. Eu não posso ficar pagando muito para todo mundo para sempre porque eu estou gastando o meu dinheiro. O dinheiro que eu poderia estar tá usando para alguma coisa, eu estou dando para as pessoas como lucro. E esse lucro não vai para lugar nenhum. Ele fica no banco e fica rendendo mais juros. De onde eu vou tirar tanto dinheiro? Porque é muito... Ó, vou mostrar aqui para vocês o orçamento da União. De vez em quando eu mostro. Ó, qualquer ano... Tanto faz, é parecido com isso daqui, tá? Ó, cadê? Eu vou pegar de um ano aqui, que ano é esse? 2021, ó, é recente, dá uma olhada. Ó, vocês estão vendo aqui? 2021, ó, orçamento federal executado. 50,78% é o quê? Juros e amortização da dívida. É banco. É banco. É tanto que o governo paga, porque olha aqui, você pega outro ano, ó, 45, 42. Isso aqui é a porcentagem do, do, do orçamento da União que está indo só para banco. Ó, aqui, que ano que é esse? Não estou vendo escrito, mas era 42. Nesse ano aqui era 45. Olha 2021, 50,78. Tudo que você paga de imposto, metade vai para banco. Metade vai para banco. Então, como é que um país pode trabalhar tanto para metade do dinheiro arrecadado ir só para banco? Para eles manterem lá guardado e ganharem mais dinheiro ainda. Só que não tem como parar de pé. Então, num primeiro momento, você ganha, mas depois como é que eu vou manter pagando, 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 pagando se cada vez eu vou comprometendo mais do orçamento só com juros? Então Chega uma hora que não é mais sustentável, né? Chega uma hora que não dá mais. É... Cadê Isabel? É claro que vem droga dos Estados Unidos. Tem droga pior para o Brasil do que o Bolsonaro? Disse a Isabel, a sarcástica. Raimunda Campos Neto quer ferrar o povo brasileiro. Jô, eu nunca vi um ladrão devolver o roubo e não vai preso. É porque tem que ter um processo. É porque tem que ter um processo, né? Porque, assim, você precisa... Essas joias têm que ser devolvidas, é o primeiro passo. Segundo, o Bolsonaro não pode ser preso agora porque ele não está no Brasil, mas aí fica configurado o crime e aí vai ter um processo, ele vai ser julgado, ele pode ser condenado, ele pode ser absolvido. Entendeu? É assim que funciona. Isso aí da cadeia, é muito grave isso que ele fez. Ele não declarou, ele não pode não declarar. Depois de não declarar, Ficou preso lá na Receita, 16 milhões. E ninguém sabe por que, que eles estão dando 16 milhões. E por que, que ele não declarou? Porque se ele declara, fica para o Estado brasileiro, mas não paga imposto. Sem declarar, barrado, ele tinha que pagar 12 milhões de imposto. Você acha que ele vai pagar? Mas ele tentou oito vezes tirar essas horas de lá sem pagar o imposto. Então ele sonegou, ele tentou sonegar, ninguém sabe a que, que se deve essa generosidade toda dos árabes. É muito grave. É muito grave a situação dele. Desses das joias. Mas tem que ter um processo, né? Andressa, sei que é tentador, galera, mas ignorem esses gados da live. Sueli, o pior é ver bancário defendendo. Pensam que são banqueiros também. Mas isso, Sueli, deixa eu falar uma coisa para você. É esperado até. É normal. Normalmente os ricos, eles impõem a própria ideologia aos pobres. É comum você ver o pobre comprar o discurso do rico. É mais comum do que a gente pensa. Na verdade, esse é o esperado, porque quem tem dinheiro impõe a sua ideologia. É assim mesmo. Eu acho que é praticamente inevitável. Sabe, eu vou te dar um exemplo. É, eu, não, eu morei 15 anos em São Paulo. Hoje eu moro em Bauru, mas eu morei 15 anos em São Paulo. E eu lembro que tinha ônibus de excursão, de colégio, que ia para São Paulo, eu visitava o Ibirapuera, visitava o MASP, não sei o quê, mas tinha que passar num McDonald's. Isso eu estou falando 20 anos atrás, né? Tinha que passar num McDonald's que tinha ali na esquina da Henrique Schaumann. Bom, por que, que tinha que parar ali? Porque são crianças de cidades que não tinham McDonald's, pelo menos naquela época não tinha. E por que, que elas são desesperadas para comer uma coisa se elas nem sabem o sabor? Propaganda. Quem tem dinheiro impõe a sua ideologia. A propaganda nada mais é do que o rico impondo a vontade e a necessidade dele ao mais pobre. Mesmo que ele não tenha dinheiro para aquilo, mas ele fica seduzido por aquilo. Né? Então, é, é até esperado que isso aconteça, se a gente for parar para pensar, né? Cadê? É, José Sírio, desocupe além da conta. O que, que aconteceu? Edileuza, deve ser propina por algum esquema de corrupção. Então, é isso que está sendo investigado. Porque ninguém dá 16 milhões de, de reais de presente. Isso é, um, isso é uma fortuna em qualquer país do mundo. Ninguém dá isso de presente, né? O governo da França costuma dar uma garrafa de vinho. O presente é mais simbólico, do, não é um, para ser um presente caro, né? É, Aldair, uai, o que aconteceu? Verdade, o que, que aconteceu que vocês estão falando agora por uma palavra só? Bolsonaro mesmo já disse que sonega tudo o que puder. Pois é, o problema é que é crime. Falar é uma coisa, fazer é outra. E ele é mais do que sonegação. Gente, o maior problema dessas joias não é que ele não pagou imposto. É por que, que eles receberam essas joias. Qual que é a origem, qual que é o motivo dessa generosidade toda. Esse é que é o problema. Isso é corrupção pesada. Essas joias devem ser assim, ó. Em vez de dar dinheiro, porque dinheiro tem que sair lá, ó, Só quem imprime é a casa da moeda. Só sai de um lugar. Então, para você ter dinheiro, você tem que justificar por que, que você tem esse dinheiro, né? Não dá para eu ter um milhão aqui e falar que eu achei tem que justificar, de onde que veio esse um milhão agora, joia é diferente joia pode ser roubada joia pode ser, por exemplo uma barra de ouro, pode ser um monte de joia roubada, derretida, pode ser uma dessas minas aí, ó, no terra Yanomami, eu posso comprar ilegalmente, derreter e é ouro, não sei de onde veio então joias são uma boa maneira de você levar dinheiro de um lugar para o outro meio despercebido desde que passe, né essas joias poderiam ser assim, a sua propina está lá naquele banco, lá naquele país, 200 milhões de reais. Só que para você não ter uma fortuna fora e ficar pobre aqui, leva essas joias que você vende. Você passa para frente, pega 15 milhões você já tem um dinheiro lá. Você entende? Porque veja, no caso da Covaxin, que é o escândalo da CPI da Covid, aquela corrupção, o Brasil queria comprar 40 milhões de doses. É uma compra pequena. Tem que tomar duas doses nós somos 200 milhões. só ia dá para 20 milhões de pessoas. Eles queriam um dólar por dose de propina. Eles compram, mas eles querem um dólar por dose de propina. Vocês lembram disso? 40 milhões de doses. 40 milhões de dólares de propina. De propina, isso dá 200 milhões de reais. 16 milhões de joia é troco. Isso aí não é a propina. A propina mesmo deve estar em um outro país, numa conta secreta, que o Ministério Público tem condição de achar, e isso aí deve ser aquele dinheirinho, ó, entra com isso daí no Brasil para você ter um, um trocado aí, para você fazer uma feira e tal, mas o seu dinheiro mesmo está em algum outro lugar e o Ministério Público vai acabar achando, né? Sandra, ele confessou que sonegava quando era deputado e votaram nele pelo discurso do combate à corrupção. É que assim, o brasileiro da boca para fora ele quer combater a corrupção, mas o brasileiro não quer combater a corrupção. É só ele separado na blitz da lei seca que ele liga para um delegado, liga para um vereador, liga para um secretário do não sei o quê para liberar. Ele não quer combater a corrupção, ele não quer seguir as regras. O brasileiro é da boca para fora que ele quer seguir as regras, viu? Cadê? É, Anne, eu tenho rinite e alergia aquela dos olhos, parece que vão sair do rosto, de tanto que arde queima, mas o pior é o pulmão mesmo, eu não aguento mais o frio. Cadê? nossa gente, 17 milhões são que vergonha, é uma Ferrari, uma Ferrari é um carro caro, se custar um milhão foram 16 Ferraris ele deu uma frota de Ferraris ninguém dá isso de presente, é uma frota de Ferraris, para e pensa, né então assim, gente, eu vou parando por aqui porque é sábado à noite, já deu nosso horário, né 10 da noite, mas amanhã tem mais, vocês voltam quem tá aqui pela primeira vez já se inscreveu no canal ou tá nessa patifaria de não se inscrever aí Pode ser? Deixa eu pegar uma moça aqui, ó. Essa moça aqui veio falar tchau pra vocês, veio desejar bom domingo, que hoje ela tomou banho. Tá meio braba, mas tá cheirosa, ó. Ai, Tequinha! Boa noite, meu povo! Beijo grande pra vocês, até amanhã. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E eu já fui. Beijo, tchau! Valeu, tchau, Tequinha!